0: Bienvenidos a este objeto de aprendizaje, mi nombre es eh, Víctor Yepes y soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Cómo podemos en obra saber cuántas pasadas hay que dar, cuál es el espesor de capa para hacer una compactación adecuada y que encima sea económica? Muchas veces la respuesta no es sencilla pero se puede hacer algo que facilitará mucho las cosas, es un tramo de prueba. El objetivo, por tanto, va a ser en primer lugar entender que la compactación de un suelo depende de multitud de factores y en segundo lugar aprender a realizar un tramo de prueba como forma empírica de abordar el problema de la compactación. Para ello hemos dividido el contenido en tres partes. La primera tratará de los factores que influyen en la compactación de un suelo, la segunda de la producción del compactador y la tercera del tramo de prueba. Bien, para alcanzar una densidad elevada en un suelo existen múltiples factores que inciden en ese objetivo. En primer lugar la naturaleza del suelo o el equipo que vayamos a utilizar también influirá el espesor de la capa, el número de pasadas, la velocidad de trabajo del compactador y, como no, del grado de humedad. Todo esto son muchos factores que van a hacer que sea difícil a priori conocer exactamente qué equipo, qué velocidad de trabajo, qué espesor de capa, qué número de pasadas o qué humedad va a ser la mejor para poder alcanzar no solamente una densidad adecuada, sino que encima sea económica. Lo primero que podemos eh, ver es que la energía de compactación influye en eh, el grado de compactación. Eh, si tenemos una energía de compactación determinada y la aumentamos, la curva de compactación se desplaza hacia la izquierda y hacia arriba de modo que aumenta la, el peso específico seco eh, alcanzado con un grado de humedad menor. Y ese aumento de energía puede conseguirse, por ejemplo, al aumentar el número de pasadas o al disminuir el espesor de capa. Si nosotros medimos cuál es la densidad que vamos alcanzando en el espesor de una capa, podemos hacer la siguiente representación. Aquí hemos colocado el porcentaje del proctor como una medida de la densidad y aquí tenemos h que viene a representar el espesor de la capa. Nosotros a una capa determinada le damos por ejemplo dos pasadas obtendremos una curva de densificación como esta. Con 4, 8, 16, 32 vamos obteniendo cada vez mayor densidad pero podemos comprobar como no podía ser de otra forma que la densidad en cualquier caso va a ir disminuyendo con el espesor de capa de forma que a partir de determinado espesor el efecto será prácticamente inapreciable. También podemos comprobar como el máximo pues, está a unos centímetros de la parte superior y este efecto pues a veces es bastante apreciable sobre todo cuando existe cierta vibración. En cualquier caso lo que podemos ver es que si nosotros necesitamos por ejemplo una densidad como esta eh, existen distintas soluciones, podríamos eh, alcanzar esa densidad con 8 pasadas para este espesor de capa, pero podríamos, por ejemplo, eh, hacer 16 con un espesor mayor o incluso 32. Como podemos ver, hay distintas soluciones para un mismo problema. Por tanto, para cada espesor existe una humedad óptima, a mayor humedad más efectiva Será la, la acción de la compactación en profundidad a más espesor de tongada, tendremos mayor producción y por contra a mayor número de pases menor productividad. Por tanto eh, todo esto nos lleva a pensar que debe existir una forma que sea sencilla para poder eh, relacionar todas estas eh, influencias, todos estos factores y encima podamos hacer una compactación que sea adecuada y económica. Para poder hacer eso, vamos a introducir el concepto de producción de un compactador. ¿Por qué? Porque nos va a interesar tomar la decisión en función de la mayor producción que podamos alcanzar, es decir, el menor coste. La producción de un compactador es directamente proporcional a la velocidad de trabajo del compactador, es proporcional al ancho del compactador al espesor de la capa e inversamente proporcional al número de pasadas. Pues bien, vamos a fijarnos en la relación entre E y N. Cuanto mayor sea dicha relación, mayor producción sacaremos. Pues el tramo de prueba consiste en lo siguiente. En obra lo que se hace es una cuña, de forma que en esa cuña queda representado todos los espesores desde cero, hasta un espesor, digamos, máximo, que puede ser pues no sé, metro y medio, dos metros. Y lo que hacemos es empezar a dar pasadas y anotar en función de ese espesor, es decir, del punto donde nos encontremos en la cuña, cuál es la densidad. Así, por ejemplo, con tres pases tendríamos una curva como esta, con cuatro, cinco, seis, diez pases. Si nuestra densidad es esta de aquí, trazamos una horizontal ...y vemos que existen distintas alternativas que nos permiten alcanzar la densidad adecuada. Pues bien, ¿qué solución vamos a adoptar? Pues es muy sencillo. Vamos a eh, calcular para cada caso la relación entre el espesor y el número de pasadas. Para A, para B, para C, para D. Aquel caso que nos dé una relación mayor será la de mayor producción y por tanto la de menor coste unitario, y esa será la solución que vamos a adoptar. Es evidente que cada vez que cambiemos de yacimiento, de material o incluso de, de máquina, eh, habrá que cambiar eh, o volver a hacer el tramo de prueba. El tramo de prueba, eh, como podréis comprender, solamente va a ser interesante para grandes volúmenes de obra, para grandes volúmenes de compactación. Podemos dar las siguientes conclusiones respecto a lo que hemos estado viendo. En primer lugar, habría que decir que la compactación de un suelo es un fenómeno complejo que depende de multitud de factores. En segundo lugar, que para grandes volúmenes a compactar de material homogéneo resulta imprescindible realizar un tramo de prueba. Y en tercer lugar, que existen múltiples soluciones que permiten alcanzar una compactación determinada pero que de todas ellas elegiremos aquella que tenga menor coste unitario. Muchas gracias por vuestra atención.